0: Buenos días, tardes, noches, en donde y a quien nos escuche, bienvenidos a este podcast donde mi compañero Paco Negrete y un servidor Manu Rodríguez hablaremos de temas de interés, cultura popular o cualquier cosa que nos salga de los huevos. ¿Cómo estás Paco?
1: Muy bien amigo, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí celebrando el inicio del segundo episodio, ¿no?
1: exactamente, el segundo capítulo de este bonito podcast, que pues aparentemente nos fue muy bien en el primer podcast amigo mío. Sí, sí
0: es lo que iba a mencionar este, gracias a todas las personas que nos escucharon en Spotify, nos vieron en YouTube, alcanzamos eh, más de 100 escuchadas en Spotify y más de 100 vistas en, en YouTube, entonces pues les queremos agradecer de todo corazón por seguir este proyecto y que les haya gustado por sus comentarios y por y pues, no sé, que sigan escuchándonos, por favor. Ay.
1: Sí, sí, o sea, si les gusta este podcast, apóyenlo, síganlo, suscríbanse, este, porque está, pues, bueno, supongo yo que está chido este Coto, ¿no? <ríe> igual sí. habrá gente que diga no, no, está de hueva, pero siento yo que está chido. No a mí me parece
0: A mí me parece bastante interesante y hoy igual, porque los que tienen YouTube podrás ver podrán ver que Paco ahí tiene una playera.
1: Es suéter, amigo. Bueno, no sé qué sea, pero... Bueno, lo, que, lo
0: que sea temático o sea. del capítulo de hoy. Entonces, Efectivamente. ¿qué, ¿Qué me traes hoy, Paco?
1: Para quien este, no, no nos, nos esté viendo por YouTube, bueno, este sabrá que pues, bueno tengo la de Batman, pero para quien no sé. Ya lo dije. ¡Oye, la estoy cagando otra vez! Ya ve, le, te dije que no iba a ser la primera vez que la fuera a cagar. Pero bueno, este, para quien nos esté escuchando en, en Spotify, bueno, traigo una sudadera de Batman, y ya para los que nos estén viendo en, en YouTube, eh, eh, pues ya, ya ven qué es lo que estoy usando. Porque el día de hoy vamos a hablar de cómics. Amigo Manu, vamos a hablar de cómics, cómo empezamos en este, en este bello mundo de los cómics, de los superhéroes, y también de alguna manera abordar el tema de cómo es que los cómics hasta cierto punto nos reflejan a nosotros como sociedad y también cómo en estas historias están impregnadas temas como el feminismo, racismo, inclusión, etc. Y bueno, antes de, de irnos de lleno con esos temas un poquito más densos, platícanos, Manu, cuéntanos a toda la gente que nos escucha y a mí este cómo... Pues ¿Cómo le entraste a esta onda de los cómics? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conociste los cómics? ¿Cómo empezaste? ¿Qué pasó?
0: Cuéntame. Bueno, yo creo que no solo son un reflejo, también son una crítica social, ¿no? O sea, hay, hay elementos en los cómics que son crítica. Para contarle aquí a la, a la gente que nos escucha, pues eh, creo que la amistad que tenemos Paco y yo se vio un poco... Eh, reforzada por este hecho de superhéroes, ¿no? Quedó muy claro en el capítulo anterior que somos demasiado fanáticos de, del cine de superhéroes y en general. Y, bueno, yo recuerdo que a mí mi, mi superhéroe favorito es este Flash.
1: ¿Pero de toda la vida?
0: No, toda la vida no, güey. Me gusta mucho eh, Spider-Man, güey, pero Ajá. de Spider-Man no había leído ningún cómic nunca en mi vida, güey. El primer cómic que me compré durante los nuevos 52, estaba yo pasando a, a secundaria apenas cuando compré mi primer cómic de The Flash. De The Flash eh, y uh -huh. no sé, o sea, creo que o sea, entrarle al mundo de los cómics, pues, no pues no solo es leer superhéroes, no creo que mucha gente está muy sí, mal acostumbrada. Trae mucho esa idea
1: de que cómics es solo DC y Marvel. Cuando hay un chingo de editoriales como Vértigo, eh, ¿qué otra? Hay Black Horse, y Image Comics. Entonces, pues sí, mucha gente trae como arregada esa idea de no, solo son superhéroes, pero no, no, no. Los cómics van más allá y de repente hay cómics que sí son muy, muy densos y muy pesados, la verdad.
0: Sí, hay, hay historias que yo no me, no me atrevo a leer todavía porque, no sé, quizá no me, no me interesan. Otras historias que sí caen en la ciencia ficción, pero de una manera más cruda, ¿no? O sea, sí. no, una cosa es leer un, un cómic de El Hombre Araña reciente, güey, que leer alguna historia del, de la etiqueta negra de DC Comics, ¿no? Que son historias de más... O de, ajá, de vértigo, que son historias más, pues, más crudas. O sea, no, no son para todo tipo para de todo público. público. ¿Sí? Uh -huh. sí. Así que si le quieren entrar a la onda de los cómics, recomendación,
1: no empiecen por Vértigo Comics, no. Váyanse ya cuando estén más adentrados, cuando hayan leído un poquito más de cómics, un poquito más ligeros, más digeribles, más entretenidos. Y ya después, si quieren, si les gusta, ya sí clávense un poco más en, en esta onda de, de vértigo que es un poco más pesada. Yo la verdad, amigo Manu, este, yo empecé a leer cómics desde que era morro, porque mi papá me compraba cómics, güey, este, de esos que llegaban a vender en en los puestos de revistas, que sí. aparte era chistoso porque no vendían de todas las editoriales ni de todos los personajes. Yo me acuerdo que de niño nunca había visto un cómic de DC Comics, güey. O sea, sí conocía los personajes, pero ya ves de las series animadas, ¿no? Como La Liga de la Justicia, La Liga de la Justicia Limitada, Los Jóvenes Titanes, Batman el Valiente. Pero nunca había visto un cómic de DC. yo decía, ¿por qué no hay cómics de DC? Eh... Pero sí había cómics de Wolverine y de Spider-Man sobre todo, eran los que más veía. De hecho, yo compré el número uno de Osman Logan, güey, cuando salió en Grappa, en México, mm. por ahí del que salió 2008, creo. No recuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que lo tenía, güey, porque aparte vendían cómics en el Office Depot. Ah, y, sí, entonces, sí, sí, sí. Sí, entonces sí me tocaron. Ahí, güey. Ajá, entonces ahí vi el cómic y dije, a ver qué pedo, lo empecé a ver. Y me acuerdo que de las primeras imágenes que tengo de niño viendo un cómic, fue un panel en donde Logan, estando viejo, llega a la pandilla Hulk a cobrarle y él empieza a imaginar cómo reaccionaría ante estos hombres que están abusando de su poder. Y Moco saca las garras y atraviesa uno al líder del grupo que va a cobrarles y así de ver las tripas y la sangre y todo. ¡Oh, qué es esto! Muy mal, papá. ¿Por qué sí. muy
0: mal? ¿Por qué muy, muy mal porque estás muy niño viendo una de las historias más crudas que tiene Marvel Comics. Como, ¿Qué, qué irresponsabilidad.
1: Pues, pues mi papá nunca fue de, ay, sí, lo voy a ojear a ver qué tiene. Fue como, ah, lo quiero, está bien, pues. Y me lo compró y disfrutaba muchísimo ese cómic. Y después, pues, le perdí el hilo. este Y ya lo que compré fue el último número, que ese todavía es más sangriento que el sí, primero. Sí. Y lo disfrutaba mucho, era una, era una gozada. Y ya muchos años después pude por fin comprar el tomo completo de Old Man Logan y ya pude.
0: Este... Supongo que lo has de tener en pasta dura.
1: No, porque cuando lo compré eh, lo vendían en, en pasta suave.
0: Entonces Ajá. ya no lo
1: tengo en pasta dura. Pero aún así lo disfruto muchísimo. Y bueno, así más o menos así yo empecé en, en esta onda de de los cómics, con los puestos de revistas. Y ya después, cuando fue todo el boom de los superhéroes, que yo ni me enteré en qué momento fue, de que ya veías en Sanborns, en Walmart, este, áreas en donde había un chingo de cómics. Y cómics muy, muy buenos, la verdad. O sea, compilaciones de historias muy, muy buenas.
0: Sí, que a ver, ahorita ya no hay grapas. No sé si has visto, no has ido a a Sanborns, güey. Uh
1: -huh.
0: Ya no venden grapas, we. venden... Pueden en puros tomos, eh, creo que, creo que, o sea, no solo con esto de la pandemia, sino desde hace mucho ya, como que el mundo del papel, de los superhéroes en papel, uh -huh. pues fue para abajo, güey, okay. y bueno, eso no es lo que quiero tocar ahorita, quiero hablar de algo que mencionaste eh, al principio, que había puro Marvel y que no conocías de ese, güey, ¿sabes? Creo que eso es muy fácil de resolverse, güey, porque... Porque Marvel Comics siempre ha tenido superhéroes muy, muy amenos, ¿no? O sea, superhéroes muy para todo tipo de público y suavecitos, o sea...
1: Bueno, más que amenos, o sea, yo diría más relacionables, porque no son tan amenos. O sea, los personajes de Marvel, muchos son muy pesados. O sea, simplemente piensa en los X-Men,
0: son
1: personajes cuyas, este tramas son muy densas. O sea, sí, los pues, Cuatro
0: Fantásticos también tienen ahí unas... En, en,
1: su, en sus orígenes, ahorita realmente los Cuatro Fantásticos pues ya no son lo que eran en los sesentas, pero en los 60s eran historias, pues sí, bastante más pesadas que, que de lo general. Inclusive Spider-Man también tiene historias este, un poquito más... Este,
0: pero mira, el, el ejemplo de Spider-Man está perfecto. O sea, Spider-Man es un personaje que con el tiempo se volvió muy complejo. O sea, sí. la, la historia de Peter Parker se volvió demasiado compleja, eh, tiene historias que son más pesadas que otra, historias que caen un poco ya en lo más absurdo, como puede ser este Spider-Verse, que solo es como... No sé, el Spider-Verse es como un... Eh...
1: Un collage de Spider-Man. Ajá, de no, no, Multiverse. no, tiene
0: muchos, pero están historias como Spider-Man más... Más, este... Mejor armadas, güey, pero... O sea, ¿qué pasa con, con la historia de Peter Parker? Marvel Comics, güey. Eh, o sea, era un güey... Eh... Buleado, ¿no? O sea, Peter Parker era una. Un nerd, sí. Era un nerd, eh, buleado, eh, que no conseguía a la chica y prácticamente un, un nadie, ¿no? Dentro de un, de un círculo, como, lo, como es la escuela, que es la escuela, o sea, la preparatoria, la secundaria, no recuerdo. Y lo muerde una araña radiactiva, güey, y se vuelve un cabrón que diario se dedica a salvar a la ciudad, ¿no? O sea, ¿cuántas personas.? De niños, de, bueno, de adolescentes, no habrán leído a Peter Parker y se habrán identificado pues, con el personaje, ¿no? Creo que eso es lo que logró hacer muy bien Marvel. O sea, Marvel tiene historias ahí, superhéroes chiquitos como Spider-Man, que se vuelven muy compatibles para, para un público que lo necesita, ¿no? O sea, Esos son
1: muy humanos. Los personajes son demasiado, demasiado humanos. Entonces, es muy, muy fácil relacionarte con ellos, verte identificado porque, o sea, Peter Parker es un, es un güey como tú y como yo. O sea, es uh -huh. alguien del pueblo. Es, Peter Parker es banda, es, es raza el güey. Porque al güey le pasa de todo. O sea, de que quiere invitar a una chica, no sé, por poner un ejemplo muy bordo, no dudo que eso haya pasado en los cómics, pero suponiendo, ¿no? Quiere invitar a alguien y, y se enferma.
0: Entonces ya no la puede
1: invitar. O no tiene dinero para decir, oye, te llevo al cine, oye, te llevo a, a un restaurante. O la lleva en metro, ¿no? Y a lo mejor alguien con, con, con mayores posibilidades económicas dice, no, pues ¿sabes que Te llevo en taxi. El güey la lleva, lleva a su chica en metro.
0: Como Batman, ¿no?
1: Bueno, bueno, es que Batman este, es multimillonario, amigo. Batman no le dice te llevo en taxi. Batman le dice, vente, te llevo en mi limo o te llevo en mi
0: Mercedes. Pero o sea, que mira, ahí está otra cosa, güey. O sea, Spider-Man de Marvel, es un reflejo de un güey que puede estar entre nosotros, güey. Sí. Solo que nunca va a tener poderes, güey. O sea, no. Pero...
1: A ver, ¿cómo que no va a tener poderes, güey?
0: Ah, bueno, sí. O sea, como que no tiene poderes,
1: güey? O sea, <risa> okay, okay. Se, se tiene Pero... ese güey que está trepando paredes, o sea, como
0: que no tiene poderes. No, o sea, que puede estar entre nosotros, o sea, un, un amigo nuestro puede ser un Peter Parker de la vida real sin poderes, Un hombre común. Wey. Pero, ¿qué pasa? Spider-Man es eh, lo más emblemático de Marvel y Batman es lo más, es emblemático, lo más de emblemático de DC. Pero, ¿qué pasa con Batman? O sea, Batman es un güey que pierde a sus padres, hereda una compañía multimillonaria y que está loco, güey. O sea, muchas historias de Batman demuestran que, es, que Bruce Wayne es una persona que sin problemas podría quedarse en Arkham Asylum mucho tiempo. Güey. Batman sí. es una persona. Loca y millonaria, güey. ¿Cómo, ¿Cómo sientes una empatía hacia un personaje como Batman cuando tienes a Spider-Man, güey? ¿no? He de reconocer, o sea, lo, lo que pasa con Batman es que es un personaje muy bien armado. Tiene una galería de villanos, de
1: villanos impresionante,
0: caben. güey. Sí. Tiene historias impresionantes, güey. O sea, Batman es un personaje que armaron de pieza a cabeza increíble, güey. Pero es que Ahí está el problema de DC. DC no hace a sus superhéroes, hizo a sus superhéroes eh, humanos, o sea, muy humanos. Güey, o sea, y es algo que ha dicho Zack Snyder, ¿no? O sea, le gusta trabajar con DC porque son divinidades y trata, sí. a, trata a Superman en Man of Steel. Y en como si 3... fuera
1: Jesucristo, la segunda venida del Mesías. Sí,
0: o sea, Zack Snyder trata a Superman como un dios... Y en las películas de Spider-Man, pues lo tratan como un güey común y corriente que se pone un traje.
1: Bueno, ¿en qué películas?
0: En todas. Bueno, no, no, aquí... no, 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 no,
1: okay. no, no, Si me hablas del, del Spider-Man de Tom Holland, no, ahí perdóname, pero el Spider-Man de Tom Holland es un pusilánime y, y perdón que lo diga, y ya sé que es meme, pero es la perra de Stark. No me
0: gusta. No, la perra de Stark. No me gusta el de Tom Holland, o mitamos al de Tom Holland porque es... El peor Spider-Man eh, que he visto en el cine, Es güey. el
1: menos Spider-Man de todos. Es el que menos uh -huh. siente... El, al menos en Homecoming, los primeros minutos, sí lo sientes que es alguien cercano a la gente. sí,
0: Pero sí. Pero sí.
1: aún cuando está cercano a la gente, ayudando a la comunidad, el güey tiene la mente en, en, con los Vengadores, güey. En cambio, en las otras versiones de Spider-Man con The Amazing Spider-Man y con, eh, con el, posiblemente el mejor Spider-Man de todos, que es el de Sam Raimi, sí lo vemos muy cercano a la gente. Sí lo vemos sufrir... Eh, los problemas del hombre común que es, oye, me quedé sin trabajo, no gano bien, vivo en un departamento horrendo, porque el departamento en el que sí, sí, sí. era horrible, me deja a mi chica, no tengo suerte, con, eh, pues, precisamente con las mujeres. ¿no? Entonces, es un, es un personaje muy, muy, muy humano. Y el de Tom Holland, pues ¿la ves, sí,
0: uno, es muy malo. Omitamos es a uno, ese.
1: Y, y es triste porque ves a Tom Holland y dices, ese güey puede ser Spider-Man.
0: Ah, sí, y tiene un parecido. para güey. ser el
1: mejor Spider-Man.
0: Increíble, igual. güey. Pero, a ver, entonces aquí yo te pregunto, güey, ¿qué, ¿qué refleja DC Comics de la sociedad si ponen sus viñetas a un güey alejadísimo de una realidad? A ver. Bueno,
1: aquí yo creo que depende de qué, perso de qué personajes hablemos. Eh, porque, por ejemplo, con Batman yo creo que ahí lo que lo hace muy relacionable es que no tiene poderes. Es un humano. Sí, sí, sí. Entonces, como es un humano de alguna manera Batman lo que representa es el pináculo de la evolución humana y a base de trabajo duro entrenando, estudiando aprendiendo, porque el güey no, no es de que eh, tenga un poder oculto de que es el mejor artista marcial, no, el güey ya le ha roto la espalda, o sea te han, te han demostrado la vulnerabilidad del personaje en, en esa historia de Nightfall en donde Bane le rompe la espalda o en historias como Batman Venom escrita por Danny O'Neill, que en paz descanse en donde vemos a un Bruce Wayne que se da cuenta de su humanidad y de lo frágil que es. Todo empieza a raíz de, y mal no recuerdo, a una niña. Se da cuenta de sus limitantes como ser humano y eso le afecta este, emocionalmente de decir, güey, si tuviera poderes o si tuviera más fuerza o si fuera mejor, pude haber salvado a esta niña. Y es ahí cuando empieza a consumir dro una sustancia que se llama Venom para... Volverse más fuerte, y eso al final lo termina dañando en, en la psique, en la mente. Ajá, ajá. Entonces eso es lo relacionable con el personaje, que es un personaje humano, y que al final de cuentas perdió a sus padres. Y eso, es, y eso es lo que detona un poquito su locura y su trastorno. Entonces creo que al menos en el caso de Batman eso es lo que lo hace relacionable, su humanidad. Pero también hay otros personajes igual que Flash. Es que también si te fijas, muchos de los personajes de DC están rodeados por la tragedia. Esos orígenes son trágicos. Por ejemplo, Flash. Pues, ¿qué pasa? Flash pierde a su madre.
0: Es su padre es encarcelado, güey. Sí, sí, sí. Es, ah, bueno, es, 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 es tragedia. Superman pierde su planeta. O sea, sí, DC es muy trágico, güey. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué ves menos historias de DC? O sea, ¿por qué? Porque... Bueno,
1: eso era cuando era niño. Ahorita sí ya veo un poquito más. De Por eso, sí. o sea,
0: cuando eras niño había más Marvel y todavía no empezaba el auge de, ¿El de el las Universal películas Cinema, ¿sí? del, ajá, del UCM. O sea, las películas de DC eran poquitas: estaba Superman de Christopher ah. Reeve, estaba Superman Returns, eh, unas que otras de Batman, el de Adam West, que es Adam West, es Adam West. No de sé. Batman dices como si nada más se hubieran sacado dos.
1: Güey, si eso, Batman güey. acaparaba todo el mercado, güey.
0: Pero es, hay o sea, poquito,
1: Batman es importante. Batman regresa. Batman, fuera, ah, Batman, Batman y Robin.
0: Bueno, poquitas. Un de poqu Batman. O sea, DC ha tenido poquita participación cinematográfica decente y también en calidad de historias, güey, porque o sea, las mejores historias de DC como son black Night, este, Crisis Infinitas, Crisis en Tierras Infinitas, pues, güey, no llegan aquí a México hasta que sacan un compendio así de, sí, no. de looks, ¿no? Y ¿cuántos güeyes solo llegan
1: en, en tiendas especializadas de cómics, ¿no? Como Paseo Fantástico, de comixado. Entonces, pues sí, de alguna manera aquí nos llegaron muy tarde.
0: Sí, sí, sí. Y, y eventos recientes, nuevos, como lo fue Secret Wars de Marvel hace unos años, salían uh -huh. las grapas, las portadas, sí. estaban ahí en todos lados acaparando los mostradores. O sea, Marvel, Marvel logró crear un universo este, muy compatible, güey. Y creo que aquí, creo que aquí en México es más compatible Marvel que cualquier otra compañía de cómics. Güey. Por, por ejemplo, en Estados Unidos... Sí se aprecia un poco más de DC Comics, ¿no? DC Comics tiene un, un mayor este, impacto en Estados Unidos. Y no solo DC Comics, sino sus, sus variantes. Las historias de Vértigo pegan más allá, ¿no? Este, aquí Camite, pues Camite, nadie compra Camite, güey, pero... <risa> ¿Pero qué tiene Camite? No, los tiene... que son
1: fans de Avatar
0: sí consumen Camite. Ajá, amigo. los que son fans de Avatar, las tortugas ninja, hora de aventura, o sea, Camite... Es un cómic de Navi. No me voy a meter en ese tema, mira.
1: <risa> pero eso se a meter en un problema. Ajá.
0: A ver. Mmm, yo, yo supongo que, o sea, Paco está más preparado que yo en el tema de los cómics porque, como ya dije, pues yo entré tarde. O sea, sí tengo ahí mis historias y, ¿Y todo aunque no lo crean, yo me sentí muy identificado con Flash y... Eh, mucho tiempo en secundaria, Paco. Yo necesitaba ese...
1: Sí, 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 me acuerdo que, eh, que sí quería ser como
0: Flash. Necesitaba no ese coraje de, de Barry Allen y, y, y esa, 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 esa cosa tan absurda que le hacen al personaje de ser el güey más veloz del mundo y siempre llegar tarde, o sea...
1: Y pensar se me... lento.
0: Ajá, un güey que es lo más rápido que existe y es el más pendejo que hay, o sea, oye, no, tampoco, no, o
1: sea, tampoco, o sea, dices, no, me mama Flash, que es un pendejo, o sea, dices, no mames, güey, bueno, es un
0: pendejo, no, no es un pendejo, pero, no, no sé, o bueno, sea,
1: en la única historia en la que sí podríamos decir, eres un pendejo, fue con Flashpoint,
0: sí, pero resultó ser una de las mejores historias de cómics de todos los tiempos,
1: punto a su favor, es una de las mejores historias de DC, punto en contra,
0: la acabo,
1: pendejo, la o sea, cago. No había necesidad de hacer eso pero, de algo, pero fíjate Ahí podemos hablar otra vez De la humanidad en el personaje de Flash Porque al tener ese trauma de No salvé a mi madre Que dice, voy a volver en el tiempo Y voy a evitar ese suceso Y obviamente, pues evitar ese suceso Detona pues todo uno, una Con toda una serie de eventos de mierda En donde el mundo casi se destruye sí 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 Pero te habla mucho De la, de la humanidad del personaje De cómo Sigue de cómo personajes como Batman y Flash que perdieron a figuras paternas siguen siendo niños que perdieron a sus padres en el fondo sí, Entonces, te habla, por eso son personajes muy queridos por los fans y hay otros personajes en DC que son queridos ya sea por su personalidad, por sus poderes, por sus historias y también hay historias que les han dotado de mayor humanidad a personajes que aparentemente no la no la demuestran, ¿no? como puede ser Superman, que en los cómics de DC han hecho como mucho este énfasis de que es un personaje más humano que cualquiera, a pesar de uh -huh. ser de otro planeta. Y eso es un poco chistoso, porque mientras en los cómics tratan de hacerte mucho hincapié en la humanidad del personaje de Superman, tienes a un Zack Snyder que te lo eh, te lo presenta como una figura mesiánica, que a mí la neta eso me caga, porque aquí, vámonos, regresemos un poquito en el tiempo, ¿no?
0: A ver, a ver. Estoy a a la bella época de
1: 1938. ¿no? 1968. 1931. Action ¿no? Comics. Action Comics. El Action Comics número uno. Un personaje revolucionó el mundo. Porque lo hizo. O sea, no nada más revolucionó el mundo de los cómics en Estados Unidos. Un personaje que tuvo un impacto mundial. Que fue Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Schuster en 1938. Y es, y es curioso cómo Superman fue concebido en un principio por estos dos hombres judíos. Porque es. Y hago, y hago este. Eh, no hincapié, pero sí menciono esto porque me parece importante, porque el hecho de que estas dos, estos dos hombres fueran judíos eh, hacen ver a Superman como un migrante si te fijas, porque ellos mismos reflejan su origen en Superman un origen migrante de cómo Superman viene de otro planeta a Estados Unidos y también otra cosa que es interesante además de reflejar eso, es que Superman en las primeras historias, era un hombre del pueblo era un héroe del pueblo porque combatía corruptos porque por ejemplo si había en una mina un, un patrón que explotaba a sus trabajadores Superman iba y me decía no güey a los trabajadores me los respetas y sobre se iba sobre el patrón o sea era un, era un hombre del pueblo era un hombre para la era un héroe para la gente y con el pasar del, y con el pasar de los años las editoriales traicionan ese primer concepto de Superman y lo vuelven un método de propaganda Sí, sí, sí. lo convierten en propaganda gringa, literalmente ya ves al personaje en las portadas parado en esa pose de superhéroe, ¿no? Con la mano en la cintura, y con, y con el águila, con el símbolo de Estados Unidos, te lo convierten en propaganda, entonces te madrean completamente el concepto que tiene un origen el personaje.
0: Me recuerda a un meme, güey, que es, este, que dice, aquí hay unas imágenes de cada país caracterizados o vestidos como las culturas prehispánicas de cada de cada sí. país, ¿no? Y está así. México tiene ahí unas, 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 unas caracterizaciones mexicas y así, güey. En Estados Unidos es un cabrón disfrazado de Superman, güey. Entonces. Eh, sí, güey. Esa, Se
1: convirtió eh, en toda una propaganda.
0: Y tal vez por eso es primero el, el diseño del traje con, con los colores azul y rojo, ¿no? O sea, es algo parecido al Capitán América, ¿no? El Capitán América. Eh, es una representación de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí hay una, una, una imagen,
1: ¿Una portada? Una,
0: una portada polémica donde se está puteando a Hitler, güey, y, o sea, ¿Sí? es, un, es, un, es un nacionalismo, güey, de, de, es, pues sí, es una forma de que la gente vea el nacionalismo eh, diferente, ¿no? ¿no? O sea a través de un personaje ficticio como lo es el Capitán América o como Superman que combate la corrupción y combate al patrón, güey, que ya después obviamente creo que el símbolo, los colores de Superman, pues ya no le quedan porque se vuelve un símbolo de humanidad, ¿no? Eh, universal Superman, podría sí. decirse, güey. Pero eso es, o sea, la creación de personajes como Superman o el Capitán América son simples nacionalismos, güey,
1: Sí. Sí, so, sí, o sea, son héroes muy de Estados Unidos. Sobre creo que sobre todo el Capitán América, porque el eh, Capitán vaya. América fue creado en un contexto muy patriota gringo, de eh, nosotros somos los héroes del mundo y vamos a, a vencer a Hitler. Y de ahí la, la portada esta, que sí podríamos decir es polémica, pero también icónica, icónica, porque ya la ubicas luego, luego. O sea, es, tienes al Capitán América poteando a Hitler en una portada. O sea, qué más puedes pedir
0: sí 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 güey o sea, está increíble eso, o sea.
1: pero, pero no solo personajes como Superman y el Capitán América se convirtieron en propaganda eh, estadounidense sino también personajes como Batman también fueron utilizados en esa época para eh, para para que para decir nuestros héroes también fueron a la guerra con nosotros y decir güey nosotros somos los pinches héroes de la historia somos los buenos aquí pero bueno, estos héroes te digo, eran usados como propaganda. Y aquí había algo curioso en esa época, porque había muchísimos personajes masculinos, puros hombres, uh -huh. blancos, heterosexuales. ¿Pero qué pasaba con las minorías, con eh, las comunidades afrodescendientes y con las mujeres? Pues bueno, eh, en el caso de eh, los eh, afrodescendientes, esto es un dato que posiblemente muchos no sepan, pero, o bueno, tal vez sí, pero pongámonos un poquito en contexto. La, ¿Cómo eran representados antes las, eh, las personas afrodescendientes en, en las caricaturas o en los cómics? Eh, ¿Tú sabes, amigos? ¿Te acordarás? O a lo mejor dices, no, pues creo que así, o me acuerdo que así. ¿Alguna caricatura vieja de los bonitos que hayas visto? ¿Algo?
0: No, o sea, o sea, güey, o sea está el tema este de Fantasía 2000, güey, de Disney. Uh -huh. eh, las representaciones de, de latinoamericanos de... En Dumbo, güey. Eh, o sea, bueno, el, el, la persona afrodes uh -huh. afrodescendiente, güey, en esos tiempos, pues, no era más que una representación de, 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 de pues, los de abajo, güey. Los, o sea, es que, no sé, es, es hasta crudo acordarse o pensar en eso, o sea, esas, ver esas viñetas, o sea, esa, ese, ese sí. tipo de representaciones o sea los Looney Tunes les hacían mofa güey. o sea, era sí. pues era algo muy triste de la época güey.
1: es que aparte los representaban como, como literal como animales, o sea me acuerdo que estaba viendo un corto y hay una parte donde pues lo, lo vi sentado y dije, este güey no parece un ser humano, literalmente los dibujaban casi lo más tirándole a los primates uh -huh, a uh -huh. los monos, y eso te habla mucho de, de lo jodido que estaban acá arriba, ¿no? En, en la cabeza, en esa época, de cómo decir, no, pues, ¿sabes qué? Este, los, los afrodescendientes o los afroamericanos ni son personas, güey, son, son animales, son ahí cualquier cosa, y vamos a representarlos exagerando sus este, aspectos físicos, vamos a representarlos como animales, como gente tonta, que ni sabe hablar inglés, no, 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 una cosa espantosa de la época. Pero en 1947, en los cómics, eh, Uno un, eh, se creó Old Negro Comics Que eran una, eh, fue nada más un número, lamentablemente sí, sí. Que era el hecho por puros hombres afroamericanos Era escrito e ilustrado por hombres afroamericanos Y en este cómic se alejaba completamente de eso ¿Por qué? Porque era gente afroamericana escribiéndolo Y obviamente se representaban de la forma en la que debía ser o sea, como, como un ser humano. Y en este cómic vimos, vimos eh, realmente a los primeros, eh, digamos, héroes afroamericanos en la historia de los cómics, que eran este, Lion Man y Ace Harlem, que era un detective. Pero fíjate la, lo jodido que estaban. Sale este cómic y como obviamente están representando de muy buena manera a la comunidad afroamericana, pues, ¿qué dijeron las editoriales? Y toda la gente dijo, ¿sabes que Cancélamelo. No, no, no. Lo cancela Y ya no salieron más números. Y luego, tiempo después, Al... Feldstein Al... Felstein escribió Judgment Day, que es una historia que habla sobre el racismo, en donde habla de... pues de, de, de un astronauta que es como una especie de, de, de delegado, ¿no? Este, en una unión de planetas. Entonces pues lo envían a, a, a buscar nuevos planetas que puedan integrarse a esta, a esta unión, ¿no? Entonces llega un planeta, y en este planeta eh, está habitado por androides, pero los androides eh, se dividen por colores. Están los, si mal no recuerdo, eran los naranjas y los azules. Los que tenían privilegios, me parece que eran los naranjas. Y era una, y era una sociedad muy, muy, muy discriminatoria en donde un grupo tenía privilegios y uno no. Y entonces este hombre, este astronauta, al ver esta diferencia, nada más por, por, por el tema del color, dice, ¿sabes qué? Ustedes no pueden entrar a la Unión, a la unión Planetaria. Y se va, y el cómic termina con un panel mostrándote la cara del astronauta y es un hombre afroamericano. Sí, sí. E igual, la historia fue censurada. O bueno, se te, lo que se intentaba era censurar esa última viñeta con este hombre. Porque, pues, ya sabes, en esa época estaba el, el código... Eh, hay como, ay, no me acuerdo bien del nombre, pero era el código este de censura de los cómics creado por el, por el enemigo número uno de los cómics, el doctor Frederick Wertham, ¿te acordarás o sabrás la historia de este, de no. este psicólogo? Bueno, este, para, la, para los que no sepan, les este psicólogo se, es el enemigo número, de lo, el número uno de los cómics porque eh, él, él hace una serie de estudios en, en prisiones eh, juveniles y entonces obviamente le pregunta a cada uno de los reclusos, oigan, este pues ustedes, eh, porque están aquí? ¿O qué hacían? ¿Qué leen? Sobre todo, ¿qué leen? Y la mayoría, lo que tenían en común era que leyeron cómics alguna vez en su vida. Entonces este doctor concluye que los cómics eran un proble eran una perversión para los jóvenes, los corrompían y los... Eh, encaminaban al mal y cosas así, entonces empieza toda una campaña de desprestigios en los cómics y de ahí los cómics ofren toda una censura brutal, o sea brutal al punto de que por ejemplo se llegó a considerar que Batman y Robin tenían una, una relación homosexual de que era como el sueño de cualquier pareja homosexual y el doctor Frederick Wertham decía que Robin era como un provocador, porque ya ves que en esa época Robin no llevaba, el, no llevaba pantalones, andaba en
0: calzones. Sí, andaba en calzones.
1: Ajá, entonces decía que era como, un eh, como que vivía para Batman y, este, y se le insinuaba y cosas así. Que realmente lo turbio no es que fueran pareja, lo turbio es que Robin fuera un niño de nueve años, ¿estás sí, de acuerdo? O sea, sí, realmente sí. es lo que, lo que te debería de brincar si fueran así las cosas. ¿eh? E hijo no adoptado de
0: hijo adoptado de Bruce Wayne, ¿no? En algunos sí. casos, dependiendo del Robin. Sí,
1: Ese sería como el caso realmente que debería llamarte la atención si realmente hubiera sido ese el contexto de que fueran pareja, pero realmente no es así. Y esto llevó a que en los cómics crearan a, a dos batichicas, una para Robin y una para Batman, y no los ponen en situaciones bien heterosexuales, bien heterosexuales de Batman con Batwoman besándose y todo, como que eran una pareja, y según que se habían casado. ¿Sabes? O sea, a lo que llevó, que aparte de ese personaje de Batwoman de los 40, que es Catherine Kane, se transformó en algo completamente maravilloso en estos tiempos, que ya después llegaremos a eso. Y dentro de esta misma censura, quien también la padeció fue Wonder Woman. Porque según este psicólogo, Wonder Woman era un mal ejemplo para las mujeres.
0: Y porque las
1: mujeres a la cocina, según en esa época, ¿no? Entonces,
0: mamadas. Sí, sí, y y es que algo es algo muy cabrón que quizá eh, te, te resalte, güey. Es que si hoy en día Marvel anuncia un personaje homosexual en sus páginas, güey, pues la gente sigue imputándose. Si ¿Sí ¿Has visto eso, no? O sea, o sí. que sí, sí, sí. O que muchos dicen que por fin se va a confirmar al primer personaje del universo cinematográfico de Marvel. ...de la comunidad LGBT, ¿no? Y la gente se emputa, güey, o sea... ...puede que ya no haya censura, güey... ...pero la gente ahí está, o sea... ...ahí está quejándose... ...y ahí está repelando que, que no... ...que en los cómics no deberían cambiar... Eh, ...tal género... ...que no deberían cambiar... ...tal preferencia sexual... ...o que simplemente no deberían agregar... ...este... ...pues a un personaje que, que, que no sea heterosexual, ¿no? Y pues es algo... Es algo muy, muy absurdo de, para quejarse, wey. o sea, creo que, o sea, sé que sigue siendo polémico y sé que sigue siendo reprimido, güey, pero, pues, como, como sociedad crítica hemos avanzado a un punto en el que, pues, todo es, este, normal, güey, o sea, nada está fuera de lo, nada es extravagante, nada está mal, güey. Y que alguien llegue y se queje de que Marvel Comics decidió meter a su primer personaje homosexual a sus páginas, pues se me hace algo es algo como muy quemado güey, quejarse de que hagan eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Vaya, yo puedo entender que a lo mejor un personaje que, pues, que conoces de muchos años, por ejemplo con Wally West, que a ti te que, bueno, que uh -huh. te tocó. Wally West, pues eh, el personaje que todos queremos y amamos, es un personaje pelirrojo, es un personaje blanco. Y cuando llega DC Rebirth, cambian al personaje, o sea, sigue, o sea te dicen, este es Wally West, pero ahora Wally West es afroamericano. No, Entonces,
0: desde los nuevos 52, desde los nuevos 52. Ah, los, es, ay, yo no bien. sabía.
1: Pero, o sea, obviamente te viene, te brinca, porque a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Wally West yo lo conozco desde los 60. Sí,
0: sí, sí.
1: Y Wally West es, o sea, Wally West es un, es un güey blanco. Y, y luego llegan años después, no, pues es que ahora ya no es blanco, ahora es negro. Entonces entiendo que a lo mejor la gente diga, a ver, a ver, a ver. Sí, qué pedo, eh, ¿no? De que, a ver, aquí, ¿qué, qué pasó? Aquí creo que la diferencia es, a lo mejor, dices, oye, como que no me gustó el cambio. Y otra cosa es ya de plano tirarte a comentarios de odio, de, güey, de, ¿por qué? Si este güey no debería ser negro, porque los negros... O sea, cuando ya empiezas a tirar odio, si es a ver, para. Para, para, porque aquí ya estás tirando odio y ya está aquí una cuestión ya racista. Porque a lo mejor dices, oye, como que, como que me brinca mucho el cambio porque el concepto que yo tengo de Wally West es otro. Pero a lo mejor dices, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad al personaje, vamos a leerlo, vamos a conocerlo. Y a lo mejor ahí te gusta, ¿no? Como le pasó a Miles Morales, que aquí sí, sí, sí. es un poco diferente porque, porque Miles Morales es un personaje completamente distinto, no es Peter Parker. Y aún así Miles Morales recibió mucho hate en un principio y ahorita es un personaje muy querido por todos.
0: Sí, que hasta tiene una película sentido, ya. Creo, cuando
1: son personajes y que fue muy, muy buena la película. Sí, sí. Yo, yo, creo que ahí, yo creo que ahí pasa eso. Cuando son personajes que conoces de años, te brinca mucho cuando lo, lo cambian. Pero cuando son personajes, y aquí retomo el caso de la Batwoman de los 40 de Catherine Kane, cuando son personajes que, no con, que realmente nadie se acuerda, o que nadie... Pela desde hace años, puedes ocupar esos personajes y transformarlos para algo nuevo, porque a ese personaje le pasó algo, muy, algo maravilloso, agarran al personaje de Catherine Kane, la hacen otra vez Batwoman, pero ahora un personaje que en ese momento fue utilizado para recalcar la heterosexualidad de Bruce Wayne, ahora el personaje se hace lesbiana, es homosexual, y es una de las grandes representantes de la comunidad LGBT dentro de los cómics. Y es un personaje muy padre, es un personaje muy fuerte, muy independiente. Inclusive, no sé si viste Bad Lot, la película animada de Batman.
0: No, 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 no. No la vi, güey. No. La,
1: la, la, verdad es que, la verdad es que es bastante buena. Y ahí Batwoman tiene una participación muy importante. Pero ahí te habla de, los, de cómo los cambios e incluir a minorías en los cómics y si pueden funcionar. Nada más que creo que hay que saber cómo hacerlo. Porque también luego los fans, eh, de repente también son muy raros, piden cambios, luego no le gustan esos cambios. Entonces, eh. Los fans no saben a veces ni qué es lo que realmente quieren dentro de los cómics.
0: Sí, y ellos son pues, prácticamente el pilar ¿no? de, de estas historias. Obviamente el cómic tiene un, un gran trabajo detrás de escritores, de dibujantes, de ilustradores o sea, muchas cosas, pero es el público el que recibe y lee a esos personajes, el que compra su figura, el que compra su póster su playera, llévele, llévele, y... llévele, llévele, pues... Sí, que una comunidad se vuelva tan tóxica, güey. Siento que esa comunidad de los cómics pues es un poco tóxica, güey, demasiado tóxica, principalmente para estas eh, Marvel y DC, ¿no? Que son las y, DC. y las las grandes, pero a ver, quiero aparte, hablarte... un
1: debate. Sí <risas> sí. Aparte un debate muy absurdo, ¿no? De cuál es mejor DC o Marvel. Es como, pues no sé cuál es mejor. A mí me gusta más DC, pero eso no quiere decir que sea mejor que Marvel ni viceversa. O sea, la neta es que a veces los fans llegan a... Cuando tocan ese tema es es como de, bueno, vamos a
0: hablar de eso. O sea, a mí me puede gustar sí, más sí. eso
1: por aquí o Y razón.
0: Es hasta sí. hablar con pared ¿no? Yo, yo igual soy una, una persona de, de ese sí. cómics. A ver, creo que no, no lo has tocado, güey. Quiero, quiero hablarlo. Uh -huh. eh, yo, en el fondo de mi corazón, lo considero un cómic, güey. O, y quiero hablar de... Eh, la década de los sesentas, con el... El
1: cómic de Memín Pingüín.
0: Okay. No, 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 ya fallecido. No, el com... ¿No no quieres hablar del cómic de Memín Pingüín? ¿No? Espera, espera, espera. El ya fallecido Maestro Kino creador de Mafalda. Güey. Mafalda. Ah, Mafalda. Mafalda es un personaje adelantado a la época. A güey. época. Mafalda es un sí. personaje que surge después del calor de la después del calor de la guerra fría, ¿no? Y, y qué, hab, qué, qué habla qué habla 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 Mafalda. Mafalda habla de feminismo. Mafalda habla de, de, de lo, del impacto de la revolución cubana, güey, Habla de, de los mensajes sociopolíticos de la música de, de Beatles, que ahí tienen unas letras eh, demasiado machistas. Eh, a la madre. No sí, 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 sí. No, no recuerdo el nombre de la canción, pero The Beatles tiene, tiene unas letras este, ahí un poco fuera de lugar. Güey. Entonces, ya hablamos del de uh -huh. reflejo de una sociedad en los cómics, ¿no? O sea, lo más, lo más uh -huh. sencillo con lo que podemos resumir todo es que un personaje como Spider-Man te puede representar a ti como persona, güey. Y eso es este, especial, y también, en, tristemente, los cómics en, en, la, en la época, de los, desde sus comienzos, desde el 38 hasta un poco más acercados al, al siglo XXI, güey, pues era un reflejo de una época racista, güey, de una época machista, que, sí. que, o sea, no es otra cosa, ¿no? O sea, uno los lee, y le saca de pedo pero en esa en esa época pues era era lo normal y eso es el reflejo no o sea entonces pero dónde está la crítica güey o sea ningún cómic se aventó una crítica tan cabrona como lo como lo como lo es mafalda no o incluso uh -huh. para mí esa historia de que Batgirl cambia su su sexualidad su orientación, sí. su orientación sexual güey. o sea se me hace una crítica, güey, sí. pero, pero nada mejor representado que una historia que no es superhéroes, ¿no? O sea, Ajá. es Mafalda, güey. O no sé qué quieras decir de Memín Pingüín, a ver.
1: No, nada, yo lo decía de puro meme, o sea, de puro meme, porque <risa> dije, ¿qué me voy a querer hablar? Dije, a ver, Memín Pingüín, y trataba de acordarme de un cómic así, dije, un cómic cagado, te iba a decir Calimán, pero no, Calimán si sí estaba chido. Entonces... Ah, Calimán,
0: Calimán está chido, sí, sí.
1: Calimán está chido, Calimán. Pero, o sea... Si no han escuchado una novela de Calimán, estaban muy pinches largas, luego son doscientos y tantos capítulos, amigo. Pero la neta, vale muchísimo la pena escuchar a Calimán. Hablan de repente, pues muy adoca la época, ¿no? De mi estimado amigo, ¿qué me reporta el día de hoy? Te güey. Pero bueno, la neta, Calimán está muy, muy chido, vale la pena. Escúchenlo, dense la oportunidad de escuchar a Calimán.
0: Recomendación certificada de este podcast
1: completamente, Calimán va a cambiar la vida, aparte de que el grito, la intro de las novelas de Calimán es épico, o sea, Calimán, el hombre increíble, perdón, pero tenía que hacerlo, o sea, no sabía si iba a volver a tener oportunidad de hacer algo así, y eso es lo más parecido a un radio, entonces dije, bueno, tengo que hacer ese grito ahorita, no veo otra oportunidad, pero sí tienes razón, los cómics también nos reflejan a nosotros como sociedad, y eh, tú tomas el, tocas el tema de Mafalda, pero así como, el, como está el tema de Mafalda, que no son superhéroes, hay, está también otra historia que es Before Vendetta, que también refleja una sociedad opresora eh, uh -huh, uh -huh. muy di dictatorial en, en Inglaterra. ¿no? Entonces, también de alguna manera te reflejan un contexto político que vivía Inglaterra en esa época. El cómic es escrito por Alan Moore, Alan Moore es inglés. Y Alan Moore es un, es un escritor que está muy en contra de estas figuras de ultraderecha de, de aquella época, como eran Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos.
0: Pues es anarquismo, o sea, B de Vendetta es la máxima representación del anarquismo.
1: En los cómics.
0: En, en los cómics, güey. Y pues, no sé, ¿no? Creo que Watchmen, Watchmen también tiene. O sea, Watchmen es una historia ya de superhéroes, güey. Pero Watchmen es una crítica social también, ¿no? Watchmen tiene mucha política, güey. O sea, sí. ahí,
1: también, ahí está. Y también Entonces, se habla mucho del, del, del miedo que está en nosotros a, a la destrucción, ¿sabes? A la aniquilación. Porque es constantemente un miedo que vemos en todos los personajes. El miedo a la aniquilación. Porque el cómic se desarrolla en un contexto de guerra fría en donde está el, el miedo a las armas nucleares y a la destrucción mundial.
0: A él, me gusta mucho esa frase de... ¿Quién vigila a los vigilantes, güey? ¿Quién vigila a los vigilantes? Ay, güey, o sea, es, es lo mismo, o sea, dentro de un contexto político actual, fuera sí. de la ciencia ficción que nos ponen los cómics, güey, pues, ¿quién vigila a los vigilantes, no? O sea, sí. hay, hay abuso de poder, hay corrupción, güey, o sea, y es Alan Moore también, güey, que es lo más cagado, ¿no? Es que,
1: la neta, háganse un favor, gente, lean a Alan Moore, Alan Moore... Vaya, mucha gente dirá, no, pero Stan Lee es, sí, Stan Lee es la inminencia, de lo, que en paz descanse, Dios lo tenga, en su santa gloria, mi viejito santo. <risa> güey, pues es que sí, güey, yo se admiraba mucho a Stan Lee. <risa> este, Alan Moore es el mejor escritor de cómics que ha habido en toda la industria, y eso que la industria tiene muy buenos, o sea, tiene a Grant Morrison, tiene a Adam O'Neill, que ya decíamos, tiene a Frank Miller, tiene a Neil Gaiman, pero, ¿alguien como Alan Moore? creo que nunca eh, nunca vamos a volver a ver un escritor así en los cómics. O sea, un escritor que haya abordado los cómics de una manera tan profunda, tan crítica, creo que nunca lo vamos a volver a ver. O al menos sí, va bueno. a pasar muchos años para que vuelva a aparecer un, un escritor
0: similar. Que tenga que tenga los huevos, es, es tener huevos, ¿no? Sí. Porque es, es lo que dices. O sea, ¿no te da miedo la censura, güey? O sea, Alan Moore toca temas delicados, o sea, es y, le, y es un güey que no le tiene miedo a que lo censuren, güey. Porque, ¿Cómo? tristemente, pues la censura eh, dentro del periodismo o de, la, o de los medios de comunicación, pues sigue siendo una realidad, güey. Y en este mundo de los cómics, pues no dudo que, que si algo no le parece al gobierno de los Estados Unidos o a cualquier otro gobierno dentro de una historia de cómics, güey, pues te lo, te lo quiten. Uh -huh. O sea, sigue habiendo esa... Esa autoridad que que oprime, eh, que reprime más bien la libertad de expresión por, a través de un medio tan familiar o tan amigable como lo es, es un dibujo. O sea, es, eso, es, eso es algo muy padre de los cómics. O sea que sí hay un chingo de superhéroes. O sea, vas a Sunburn y casi lo único que ves son puras historias de superhéroes, pero sí, sí. La, no, la novela gráfica es una forma diferente de ver eh, las cosas. O sea, no, 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 no solo desde un punto de vista de un güey superpoderoso como Superman, sino de un, un conflicto político como lo es B. de Vendetta, ¿no? O sea, sí. eso, esa es la magia de los cómics, que así como lees en un periódico eh, una ¿Un crítica o Garfield que a veces no es, una, no es tanto una crítica no es como una... Bueno,
1: pero es una tira cómica o
0: sea, Ajá, ese sí, es sí. el
1: punto, es una tira cómica
0: o sea, puedes leer una crítica escrita un trabajo periodístico excelente, así como también puedes leer una novela gráfica que, que te va a abrir los ojos, ¿no? que te va, te va a ayudar a cambiar un poco tu perspectiva, de tu perspectiva. Ajá. ahora que lo mencionas, por ejemplo
1: también hay un cómic bueno, más bien novela gráfica muy, muy bueno, que creo que es el único cómic que ha ganado el premio Pulitzer, que igual ya sabes cuál es, sí, sí, sí. que es Maus, que también es otra recomendación de este podcast, Lean Maus, porque Maus es una historia que se desarrolla durante el holocausto. A lo mejor dicen, hay otra historia del holocausto, sí, pero aquí la historia te la cuentan a través de gatos y ratones, siendo los ratones los judíos y los gatos los nazis. Entonces ya te, te presentan una analogía bastante interesante, que aparte hay un momento que cuando yo, yo estaba leyendo Maus, yo dije, wow, dije, este, esto cambia completamente las cosas, y es un, es un panel muy pequeño, en el que están eh, pues este hombre que sobrevive al holocausto, el, el padre del protagonista, porque aparte el escritor del cómic está dentro de la historia. Pero el caso es eh, están en el coche, eh, porque el papá se siente mal y, y andan ahí como que llevándolo a una especie de retiro, no recuerdo bien, pero el caso es que están en el coche, van manejando, eh, y en eso un hombre, que creo que era un perro, pero ahí el hombre es afroamericano. Y entonces hace como que la parada de, oiga, oh, necesito este, que me den un ray, ¿no? Este, sí. Llévenme, está muy lejos, estoy cansado, y este, eh, el el hijo y la y su esposa, dicen, no, sí, súbete sin pedo. Y está arriba y este te ponen al pap al, al papá, a este hombre que se volvió al holocausto, y hablando, este, no sé, en otro idioma, pero están insultando a, a este afroamericano. O sea, y, y aparte, antes de que se subiera, estaba diciendo, no, 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 no lo suban, se van a robar nuestras cosas, estos güeyes lo único que quieren es dinero, no, no, no. Y empieza a esconder así la cartera y todo, y dice, oye, nos va a robar la despensa que veníamos atrás. Y la esposa de, pues, del hijo no daba crédito de lo que estaba escuchando, porque decía, a ver, ¿cómo es posible que este hombre haya vivido el holocausto, haya sido víctima de un racismo brutal, que haya vivido un genocidio, y sea racista con, 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 afro, con los afroamericanos, ¿sabes? Entonces, sí. de alguna manera te cambia la perspectiva de cómo a pesar de que mucha gente que vivió el holocausto... Eh, fue víctima de, de, de actos atroces, todavía era racista hacia ciertos este, sectores de la población, hasta hacia, hacia ciertas minorías. Sí, sí. Entonces te cambia completamente todo, todo el panorama de ese, de ese suceso histórico. Y eso es algo que, que hacen los cómics también. O igual, a través de ciertos eh, paralelismos con el que estaban sucediendo en Estados Unidos, como fue con los X-Men.
0: Otra ah sí, de sí, sí.
1: De los superhéroes, con los X-Men esta lucha de derechos civiles este, de las comunidades afroamericanas encabezadas por este Martin Luther King y Malcolm X lo hemos reflejado con los X-Men a través de Charles Xavier siendo el símil de Martin Luther King y, y Magneto siendo esta parte más radical de esta lucha representando a Malcolm X uh -huh, uh -huh. pero todos en pro de los derechos civiles y en este caso hablando de mutantes y aquí también, de alguna manera ya no del lado de los mutantes sino del lado de los, de los humanos comunes y corrientes, reflejan este miedo del ser humano a lo que es diferente y eso está muy muy cañón.
0: Sí, que las películas también lo, lo hicieron muy bien no Ese, esa parte de, del, ¿Sí? de la patrulla X eh, de
1: la patrulla X ¿por qué le pusieron patrulla X? pues Tú hay hombres X ¿pero,
0: pero ¿por qué patrulla X? Por favor.
1: De Pau ¿no? ¿No
0: crees? Sí, está muy, muy pendejo. <risa> Por favor. <risa> es que sí, güey. <risa> oyentes de este podcast. ¿Qué vas a decir, güey? Que así se llama. Ajá. Este podcast, así se llama. Este, o sea, este cuando podcast? decimos este podcast, este no podcast? esperen el nombre. Este podcast es el nombre de este podcast. Por favor, Ajá. gente que escucha este podcast, Ajá. lea novelas gráficas, ¿no? O sea, eh... No, no todas tratan eh, de, de lo mismo. Ya creo que puede quedar claro con este episodio. O sea, hay temas un poquito más, más suavecitos, aterrizados a la realidad. Hay un, hay un dibujante, escritor que me gusta mucho, que se llama eh, Brian Lee O'Malley. Que no con Scott Pilgrim, porque Scott Pilgrim es lo más este, extravagante <risas> que tiene. Tiene una, una novela que se llama Lost at Sea o Secrets, creo que se llama que tratan temas de madurez y, y crecer eh, sintiéndote como un punto y aparte dentro de, de tu círculo social, ¿no? O sea, está, está esta historia de Maus, ¿no? Que nos contabas, está Persepolis, o sea...
1: Ah, también, también Persepolis.
0: Hay muchas novelas gráficas que valen la pena y que sean dibujos no significa que son superhéroes o que caen dentro de lo... De lo fantasioso de, o de lo infantil, ¿no? Hay historias demasiado crudas que, que vale la pena revisarlas de vez en cuando, ¿no? Eh, y no solo americanas, ¿no? O sea, está, están los mangas también, hay este. Ah, también los mangas. Hay trabajos latinoamericanos. Que bueno,
1: hay los, los mangas sí hablan más como de, de un poquito de de cómo es el ser humano, porque realmente así como reflejo de la sociedad.
0: Sí, 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 no, no, pues no. Pues no, no, no mucho, ¿verdad? No porque, mucho. O
1: sea, tienes un Dragon Ball en donde pues, tienes un Super Saiyajin y dices, pues no todos tenemos cola, este, no todos nos podemos sí. transformar ¿no? en Super Saiyajin. Entonces, tal vez el manga un poquito también. El manga, lo que sí puede hacer a lo mejor es, es hablar un poquito más de cómo es el ser humano. No, por ejemplo, como... No sé, me pongo a pensar en tal vez ahorita dos animes que se me vienen a la mente como pueden ser Death Note uh -huh. y Evangelion. Pero sí, es completamente diferente. Ahora también, otro tema que me gustaría tocar este, es el tema de eh, la inclusión en los cómics, porque bueno, ya lo habíamos tocado un poquito, pero creo que fue muy superficial y creo que vale la pena profundizar en él, porque como dices hay mucha gente que todavía está renuente y se opone a, a, a que haya personajes más diversos, ¿no? Te acuerdas, por ejemplo, con Kamala Khan, que Ajá. fue un personaje que en un principio igual como que generó cierto procesos, el personaje está padre el personaje de Kamala Khan está padre y aparte es muy relacionado porque es un personaje que es como tú como yo, que es un fan de cómics y que quiere ser una superheroína y que eh, idolatra a su heroína que es Capitana Marvel, Marvel ¿no? sí. y aparte sus poderes, están, sus poderes están chidos, son los poderes de Jake el perro güey o sea, son yes. los poderes de Jake el perro eso está chido y lo que me duele es que en la serie me los van a cambiar güey dicen que van a ser rachos, las... Y eso no está chido. O sea, ¿Por qué me cambias poderes tan tan padres como es estirar tu parte del cuerpo, hacerla más grande, hacerte más grande, a tirar rayos? A tirar rayos. Un rastros. poder súper genérico. Y de <ríe> güey. <ríe> 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 o sea, qué horror. Pero bueno, el punto es: ya tocábamos el de los primeros casos de inclusión en los cómics con este, ahí el caso de Old, Old Negro Comics. Ya lo tocamos un poquito con Wonder Woman, que Wonder Woman, pobrecita también, le ha tocado vivir. Eh, periodos en, en los cómics que le ha ido muy malos sea, en los 40s, hicieron sí a superhéroe una bien chingona que enfrentaba a los nazis, este, que enfrentaba a supervillanos con superpoderes. Termina la guerra y me la mandan, o sea, pierde todo ese, esa cosa del superhéroe y se convierte ya en nada más de casa, amigo. Es... Ya se la, se la pasaba dando consejos a cómo ser una buena esposa. Estaba más interesada en cosas de moda que en complacer es Steve Trevor, no, 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 me, me madraron el personaje en los 50s o sea, y, y aparte había algo, un interesante, algún detalle muy interesante en los cómics de Wonder Woman, que era al final, tener una columna en donde hablaban de mujeres que cambiaron la historia, y después la cambian por una columna donde van consejos maritales.
0: Sí, sí, sí. absurdo, de locos.
1: La destruyen, y en los sesentas, principios de los 70s eh, Daniel Neal, que es este escritor que ya hemos hablado, ¿no? un gran escritor en, en DC, que, que creó el personaje de Rachel Gould, escribió Batman Venom, escribió grandes historias de Batman, también escribió un, uno de los runs más grandes de esa época, que fue el ron de Green Lantern con Green Arrow, en donde ahí también hacen una crítica social, hablan de racismo, hablan de política, hablan inclusive de drogas, de hecho hay una portada en donde el sidekick de Green Arrow, este Speedy, se está drogando, se está metiendo heroína literalmente así lo ves, así, inyectándose, y te hacen y de hecho también en, dentro de ese cómic hay otra, otra crítica social bien, bien, bien interesante, que es en donde un hombre afroamericano se le acerca a Hal Jordan, a Green Lantern, y le empieza a decir, oye tú, linterna verde, he visto que tú has salvado en otros planetas a gente de color azul, gente de color púrpura, gente de color naranja, pero ¿qué, tú qué has hecho por la gente afroamericana, tú qué has Ajá. hecho por la gente de color negro negra, bueno, así dice el panel, ¿eh? no me vayan a fumar por esto, así dice el panel sí, 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 sí. hacen un acercamiento a la cara del hombre y es una cara muy, como muy golpeada por la vida, ¿sabes? y obviamente ese impacto que te deja ese panel es como de, ay güey y de hecho era lo que buscaba Daniel Neil de que él, él decía, para nuestra generación la de él, eh, ya era tarde, ¿no? como para entender ese tipo de, de aspectos racistas, pero para un niño, un joven lector que estaba leyendo ese cómic era una forma de hacerlo reflexionar sobre el racismo. Y esto habla también del gran potencial que tienen los cómics para educar a, a, a la gente respecto a ciertos temas, a lo mejor de una forma más ligera y no tan pesada. ¿no? Pero bueno, retomando aquí el caso con Wonder Woman, mandan a Daniel O'Neill a decir, a ver, tú te vas a encargar ahora de Wonder Woman. y eso ahora le va. Pero Daniel O'Neill le quita el traje a Wonder Woman, le quita sus poderes, le hace una peladora de Kung Fu, o sea, le quita todo lo súper al personaje. Sí, y eso sí. no gustó a este... a ¿Cómo se dice? Al escrito, a, a una de las... Bueno, a la, a, al principal ícono feminista de esa época, a la... Déjame ver cómo se llama. A Gloria Steinem, que era la principal líder del movimiento feminista en los 70 en Estados Unidos. Y no le gustó la idea. Y protestó por eso, fíjate, un, un ícono feminista de Estados Unidos protestó por eso. Uh, el imagínate el impacto que tuvo Wonder Woman en su época en las niñas que crecieron leyendo en los cómics escritos por el doctor este, uh, Philip Motomast Marston, ¿no? O Se imagina uh -huh. el impacto que tuvo en estas niñas. Entonces... No solo, hace, ni no solo niñas,
0: güey, también niños, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a creer un... Pero en los
1: niños iba más por otro lado, amigo. Un niño ¿No? varón. ¿No?
0: Leyendo eso de sí. Wonder Woman, pues ay, güey.
1: Pero es que iba más por otro lado, porque como en eh, como en los cómics que, escritos por este, Philip, Philip Moulton, Moulton Marston, eh, había ciertos paneles en donde hablaba como de ciertos aspectos sexuales y el personaje estaba puesto en ciertas poses como muy sugerentes, ¿sabes? O sea, como encadenada y cosas así. Entonces, obviamente, eso llamaba la atención de los niños, pero como en otro sentido. las sí, sí. mujeres era en las niñas era, era precisamente otro un poquito más de empoderamiento y aquí entonces ella lo que hace es que en, en su revista Miss, en 1972 la pone en la portada y en la portada de hecho dice Gumón para presidente y DC la escucha y entonces sacan un un tomo especial en donde se recopilan las primeras historias del personaje y sale al mercado para que las niñas crezcan con estas primeras historias del personaje entonces te habla un poquito de cómo fue... Eh, y, y ya después Wonder Woman con George Pérez recupera esa esencia de Wonder Woman y aparte George Pérez habla de la violencia sistemática que han vivido las mujeres a lo largo de, de toda la historia. Y esto, bueno, en el caso de las mujeres. Con Wonder Woman y obviamente hay otros personajes este, femeninos como puede ser Black Canary, Batgirl, Supergirl, eh, Huntress, Black Canary, etc. Eh, pero también con los personajes de la comunidad afroamericana Viene aquí Black Panther, amigo. Black Panther,
0: Black Panther John Stewart, el güey.
1: Super... John Stewart, este, ¿qué otro? Eh, creo, si mal no me recuerdo, también estaba Black, Black Lightning en esa época. Martian Man Falcon Fantasy, también. Falcon, güey. No, no, Martian Manhunter Man no Martian Manhunter no pues sí, sí, porque Martian Manhunter lo han representado así hoy en día pero en esa época era un personaje este, que en su, en, su, en su aspecto humano era un hombre
0: blanco un hombre blanco, sí.
1: pero con estos personajes pero con estos personajes afroamericanos obviamente ya se ven más representados en, en los cómics inclusive Stan Lee en los cómics de Spider-Man o, o en cualquier cómic de Marvel Stan Lee decía a ver, a mí me van a representar por ejemplo, si hay una multitud, no me pongan a todos blancos. Uh
0: -huh.
1: Pónganme un afroamericano, un lat... bueno, a lo mejor no un latino, pero si te decía, pónganme, pónganme más variedad, pónganme más diversidad, porque, obviamente, si tratas de reflejar una sociedad, no puedes poner que todo el mundo es blanco, heterosexual, cisgénero, o sea, Obviamente tienes que poner gente que es afroamericana, gente que es homosexual, gente que es transgénero, porque así es nuestra sociedad. No, no vivimos en un mundo en el que todos somos blancos, güey. Entonces eso es algo bien interesante de Stan Lee. Y que obviamente la figura de Black Panther se ha convertido en un icono cultural para la comunidad afroamericana en Estados Unidos.
0: Y más Pero recientemente también, padre, ¿no? Más recientemente con, con la película, de, con Chadwick, Witt... Chadwick Boseman, que en paz descanse también, güey. Sí, güey? Eh, Black Panther, eh, Luke Cage, ¿no? O sea, son, Cage, ¿no? son personajes que, que, que no dejan de ser una representación social, ¿no? Y que es un, es un uh -huh. esfuerzo de, pues, de lucha, ¿no? Y no es una lucha que ya se acabó, es una lucha que sigue, güey. Y creo que con esto podemos este, ir terminando porque ya se, se cerrando. Acabó. Nos acabó el tiempo para cuando nos estamos pasando. Disculpen este capítulo No, la no.
1: Un especial de tres horas. Quien nos quiere escuchar tres
0: horas que nos escuche. Pronto, los vamos a invitar a escuchar el podcast en vivo, mira. Pronto. Ay, a Ay. través de Zoom. No, no, no. No, no, no luego no.
1: se me lengua la
0: trama, güey. No sé. Después, Ajá. este. Me voy a poner
1: nervioso con tanta gente viendo. ¿no?
0: Seguiremos, este. Ajá. Pues hablando después del tema, ¿no? Quizá da mucho como para una segunda parte próximamente, pero no queremos hacer esto largo para usted, oyente.
1: Es que aparte como, sí, sí. como son tantos años de historia, o sea, yo dije, es que sí siento que hay que tocar como lo, la mayor cantidad de temas que, pueda, que se pueda, porque sí da para mucho que cortar, la
0: verdad. Sí, vamos a procurar este escribir un segundo capítulo de este, pero larga, me, me me rasqueo me, me parece bien acabar con esto no Repre, vimos la forma en la que dos grandes compañías de superhéroes representan a la sociedad y cómo compañías más chiquitas con historias más chiquitas o que ¿Cómo? son grandes pero poco conocidas siguen dando un reflejo social y no solo un reflejo social, una crítica, wey, un, 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 una lucha que, como decía, pues logró muchas cosas, pero sigue, güey, ¿no? O sea, la lucha sí, eh, sí, eh, sí, por la inclusión, este, los movimientos feministas, los movimientos afroamericanos, eh, los movimientos. Este, latinoamericanos, ¿no? Recientemente el caso de Colombia, algunas cosas de Chile, aquí en México, güey. o sea, son, los cómics son una, no son una representación, una crítica, güey, y tú el podcast pasado terminaste con una frase y me parece acertado Ajá. continuar con seguir haciendo esto, ¿no? Esta vez me toca a mí. Tristemente no tengo, a ver. no conseguí el, el autor de esta increíble frase, Ajá. Eh, quizá es Kino, bueno. quizá es No, fui quizá yo. no es, quizás Paco, Paco yo, Negrete yo, yo de yo este les, podcast. Fui. Pero, para mí. Ojo, <risa> ojo. Me gustaría ojo. terminar Ajá. con: en este mundo conmocionado, hacen falta más mafaldas que cuestionen, luchen y se resistan a la, alienia, a la alienación. Hacen falta más mafaldas que defiendan <risa> los derechos humanos y la paz. Es hora de despertar
1: la Bien. mafalda
0: que llevamos dentro. Bravo, bravo al escritor ver, de esa frase. El escritor, escritor de esa frase, anónimo, que está escuchando este podcast, obviamente. Igual eh... fue
1: un periodista argentino, amigo.
0: Puede ser, ajá, puede ser. El chiste es ser? que... Igual, uh -huh. No, ¿Puedes? ¿podríamos
1: decir una frase de Stan Lee? No ver. me la sé textual, pero es una frase en la que Stan Lee dice al hombre que tienes al lado, a la mujer que tienes al lado, es tu hermana, es tu hermano. Trátalos con respeto, trátalos bien, sé bueno con toda la gente. Que al final de cuentas, ese, ese era también el mensaje que quería proyectar Stanley, el ser bueno con todos, el tratar bien a la gente, el tratarlos con dignidad, con respeto y yo creo que lo más importante, con amor, güey, con amor. A lo mejor suena muy cursi, pero así es lo, para que, nada. Es lo que siento. Gracias.
0: Pues, muchas gracias, Paco. Sé que este pues es un capítulo, fue un capítulo un poco pesado, ¿no? Son temas un poco complicados, ¿eh? pero te agradezco haberme traído no, este tema. Un poquito
1: largo. O sea. Un poco pero...
0: largo, creo que nos pasamos bastante de tiempo, pero vale la pena. Creo que estuvo muy bien la, la plática. Eh, hay muchas cosas que yo no sabía, por eso es que te agradezco que, que hayas investigado y nos hayas contado a todos. Y, y pues nada, Paco, gracias por este capítulo. Investigador investigadores efectivamente. Espero que
1: les guste este, y que lo hayan disfrutado tanto como creo que nosotros lo hicimos. Que se la pasen bonito, que tengan una bonita noche, una bonita tarde y un lindo día. Gracias. Gracias
0: por, este, gracias por escuchar este podcast con Paco Negrete y Iván Rodríguez. Eh, nos vemos el próximo domingo con un episodio nuevo. Y hasta luego. Paz.